0: Als jij gaat wandelen, hoeveel kilometer is dat dan? 1, 5 of 10? Of ben jij zo'n dode dochter met 100 kilometer op de teller? Of meer nog, 5000 kilometer. Zes maanden lang, 30 à 35 kilometer per dag. Nee, hè? Bij Jeroen Teunissen is dat wel zo. Of toch al zeker één keer in zijn leven. Een paar jaar geleden, en daar schreef hij nu ik, kartograaf, over. En daar vertelt hij over in deze aflevering van Voorproevers, de podcast. Ik ben Annelies Moons, en ik hoop dat je het plezierig vindt het komende uur, en dat je na afloop misschien wel je wandelschoenen pakt.
1: Voorproevers.
0: Bij Jeroen Teunissen, goedenavond Jeroen. Goedenavond. Uh, uh, ik heb hier een boek voor mij liggen. Ik cartograaf jouw boek. Uh, of eigenlijk uh, verschillende boeken zijn het. Want je hebt enerzijds die wandeling uh, van, uh, van Ierland naar Istanbul. Maar er zit ook een geschiedenisboek in over Europa. Uh, het zijn veel boeken in één. Voelt dat voor jou ook zo?
1: Ja, dat zijn de boeken die ik zelf ook het liefst lees. Boeken die, uh, die je niet direct kunt vastpinnen. En die niet recht toe recht aan van het ene punt naar het andere punt gaan. Maar waar je... Een beetje van alles hebt, ja. een beetje geschiedenis, een beetje mijmeringen, een beetje een filosofisch stukje, een, uh, een stuk waar ik aan het wandelen ben enzovoort. Ik hou daar wel van, zo de meanderende, mijmerende uh, stijl die je uiteindelijk ook wel gebruikt wanneer je aan het praten bent of wanneer je leeft, want je gaat nooit recht door recht aan. Dat zoals... vind ik wel mooi in een boek.
0: Zo, zeker, zoals die wandeling zelf, want die is ook niet echt recht van, van punt A naar Punt B. Nee,
1: die was niet recht.
0: Nee. nee, nee, nee. Um, het begint allemaal bij een kaart. Uh, die jij in je bezit had. Wat voor kaart was dat?
1: Ik heb toen ik een jaar of twintig was, een kaart gekocht. Um, in, uh, in, in, in een winkeltje in Gent, waar uh, een kaartwinkel. En dat was een kaart van Europa. Maar uh, boven de kaart van Europa had je dan um, had je blauwe lijnen en ook stippenlijnen soms. En die hadden allemaal een naam van E1 tot E11 of E12. Uh, en dat waren geen autosnelwegen, maar dat waren lange afstandswandelwegen. Die dus de bedoeling hadden om heel Europa al wandelend te verbinden. Dat ook echt een uh, soort van idealistische uh, gedachte. Um, want het was, uh, die kaarten werden gemaakt door een, uh, door een organisatie die in de jaren zestig opgericht is. En die organisatie die wilde al wandelend Europa verenigen en dus zo ook bestaande wandelroutes tot een soort geheel maken en dan kun je, kon je dus een, een, een wandeling hebben die van, weet ik veel, van het noordelijkste puntje van Noorwegen tot Gibraltar gaat of van het uh, westelijkste puntje van Ierland tot in Istanbul. Mm -hmm. En uh, ik vond dat een heel mooie gedachte. Uh, ik heb die kaart, uh, uh, ik heb er vaak dromend zo'n beetje boven gezeten en op een gegeven moment heb ik beslist dat ik maar eens de kaart moest gebruiken en moest vertrekken.
0: Ja, uh, dat, dat klinkt simpel, maar, maar dat is het niet, zeker niet. Uh, of misschien net wel, op dat moment in je leven, want waarom vertrek je dan?
1: Ja, op, op dat moment vertrok ik ook wel omdat ik, een, omdat ik weg wilde vluchten. Ik zat in een huwelijk, nou, dat functioneerde niet meer zo goed. En, um, enfin, en, en, en ik zat zelf ook vast in mezelf. Ik had, een, um, uh, ik had ook twee kindjes, uh, ik, had, uh, um, ik had ook last van, van paniekaanvallen en... En, en angst. Nu zeg ik het alsof kinderen in paniek aanvallen ongeveer hetzelfde niveau is. Maar goed, dat is niet wat ik bedoel. Maar um, ja, dus, uh, dus ik had een soort van... Ik had een depressie gehad ook. Dus het ging niet zo heel goed met mij, zou je kunnen zeggen. En um, ik ben ook gewoon weggewandeld.
0: Mm -hmm. Dat is op zich een genre. Hè? De, ik voel me niet zo goed en dus vertrek ik boeken... Um, maar vaak is dat dan 100 alleen maar die interne monoloog van het gaat met mij niet zo goed en wat moet ik en dat is het bij jou, dat zeiden we al uh, helemaal niet geworden. Meer nog, um, het gaat maar over je pijne voeten op pagina 391, uh, dat is heel laat in het boek vond ik, dan ben je er bijna. Um, dat wou je vooral niet, zo'n boek schrijven? Of ben je wel vertrokken met die intentie van het zal wel zo'n boek worden?
1: Nee, nee, toen ik vertrokken ben, dan had ik het idee dat ik er een boek over zou schrijven, maar had ik voor het overige nog geen enkel idee van welk type boek het zou worden. Ik dacht ook van, dat gaat moeilijk zijn om daar een interessant boek van te maken. Dus op dat moment had ik zoiets van, goed, als het niet lukt, dan heb ik toch maar mooi die wandeling gemaakt. En dan, ja, dan komt er geen boek. Um, maar, uh, Altijd
0: handig als schrijver eigenlijk. Ja, Alles wat je doet kan je dan mooi, als inspiratie ja, benoemen. Ja, mooi, inderdaad.
1: Maar natuurlijk, op het moment dat ik dan, um, uh, er een boek wilde van maken... Uh, is wel niet de bedoeling dat het een soort reisblog wordt met alles wat ik beleefd heb. Want dat is volkomen oninteressant. Voor mij was het een soort van roman. En zo zag ik het ook van in het begin. Een soort van roman, maar dan een roman waarin ik uh, mezelf als hoofdpersonage gebruik. Um, en uh, de plot van het boek is een man die door Europa wandelt. Dat is dan eigenlijk uh, hoe ik het ongeveer heb gezien. En dan kom je uh, dat klinkt heel eenvoudig, maar dan zijn er heel veel mogelijkheden die je hebt. En dan kun je met de stijlen gaan werken, dan kun je mijmeren, dan kun je essayistische stukjes erin steken. Dan kun je dus die heel veel verschillende boeken, zoals je zegt, dan kun je die op een of andere manier in dat ene boek inwerken. En dat is wat mij heel erg boeide. Dus in feite is het, uh, het boek dat ik geschreven heb is een, is iets helemaal anders dan de wandeling zelf. Want als ik de wandeling zelf gewoon had beschreven zoals ik ze gemaakt heb... Dan is dat vrij saai. Want veel wandeldagen zijn vrij saai. Je staat op, je begint te wandelen. En na een kilometer 35 stop je. Met wandelen en je eet iets en je slaapt en de volgende dag doe je hetzelfde. Dat is niet zo interessant. <laughs> Want Het dus, klinkt wel
0: als je het basisprincipe vertelt: van ik ga zes maanden wandelen, klinkt als extreem avontuurlijk en als spannend. En nee,
1: dat was het. Het is banaal, niet. bijna. Ja, het is bijna banaal. Ja, bij momenten is het gewoon banaal. Wandelen is natuurlijk een, een heel eenvoudige, misschien mag je zeggen, een banale activiteit. Je hebt een linkervoet en je zet je dan een rechter. Dat ik moet niet uitleggen, iedereen weet wat het is. Maar um, dat is op zich dat is geen bijzondere um, activiteit. Um, net daarom dat het wandelen zo interessant is, vind ik. Net omdat het zo'n oninteressante activiteit is. Daardoor heb je de, de tijd en de mogelijkheid om, uh, om, om je hoofd leeg te maken, om aan andere zaken te denken en om, om, om aan heel veel andere zaken bezig te zijn. Dat is op zich al heel boeiend. Ten tweede is het een extreem nutteloze activiteit vandaag de dag in de meeste gevallen. Want neem nu die reis die ik gemaakt heb. Ik heb er ongeveer zes maanden over gedaan om die reis te maken, al wandelend. Ik heb er ongeveer drie uur over gedaan om uh, van Istanbul naar huis terug te keren. Dus uh, dan zie je wel natuurlijk dat, uh, dat, het, uh, dat het, het wandelen nogal nutteloos is. Maar het was wel de mooiste activiteit van de twee. Het is veel interessanter dan in het vliegtuig zitten. En, en omdat meeste... je heel veel ziet, omdat je heel veel over heel veel kunt nadenken, maar het is niet avontuurlijk. Het boek is niet de avonturen van Jeroen Teunissen, de belevenissen van, uh, van Jeroen of zo, nee, nee. dat is
0: het niet. En je zegt, het is, uh, het is nutteloos, maar dan heb je er wel een boek van gemaakt, dan, dan is het niet meer helemaal nutteloos, denk ik dan.
1: Nee, want ik, ik verdien daar extreem veel geld mee, natuurlijk.
0: <laughs> Waardoor waar uh, je dan nog eens zes maanden kan waar, niet werken dan, en gaan wandelen.
1: Ja, absoluut. <laughs> absoluut. Ik snap het. Nee, zo, zo gaat het niet, maar... Natuurlijk, er, er zit een schoonheid, in het, vind ik zelf, in, het, uh, in, in datgene wat niet direct nuttig is. Uh, net zoals, ik vermeld dat ergens in mijn boek, het, uh, het kijken naar wolken. En er is zo'n uh, zo organisatie waar ik zelf lid van ben en dat, die heet de Cloud Appreciation Society. En dat zijn mensen die zich verzetten tegen, uh, tegen, tegen het efficiëntiedenken door naar wolken te kijken. Ik vind dat een heel mooie gedachte. Want het is net op die pauzemomenten, wanneer je die neemt, dat je tijd hebt om met uh, werkelijk belangrijke zaken bezig te zijn. Want we zijn allemaal heel efficiënt voortdurend aan het werken en, en met van alles bezig. Maar of dat, nu, of dat nu echt het ware leven is... klinkt nu heel therapeutisch als ik het zeg, maar of dat nu echt het ware leven is, daar ben ik, nog, daar ben ik niet, niet van overtuigd.
0: Is dat ook een soort van rebellie?
1: Ja, toch wel. Ik denk het wel. Een, een, een rebellie tegen... Uh, tegen de voortschrijdende tijd, denk ik, in de eerste plaats. Um, als je wandelt, dan ga je heel traag, alsof je de tijd een beetje kunt vertragen. Tegen het feit dat ik zelf, tegen mijn eigen voortschrijdende tijd misschien wel...
0: Ja, het is ook misschien wel een midlife ding Het had ook een Harley-Davidson kunnen zijn misschien.
1: Ja, ja maar ik, had natuurlijk, ik ben auteur, dus ik heb geen geld voor een Harley-Davidson. Dus ik ben te voet gegaan. En dus, uh, ja, nee, maar in principe tja, het, het had je kunt, maar het is toch wel nog net iets anders. Het punt is natuurlijk net die traagheid. Maar inderdaad, het heeft ook iets van een soort, ja, soort midlife-crisis. Dus, um, wat was ik nog aan het zeggen? Um, ja, ik weet het nu even niet meer wat ik aan het zeggen was. Maar er maar zijn heel veel goede manieren om te vertrekken.
0: Ja, 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 ja. Het, het wandelen, de traagheid, het, uh, het mentale ook, want je zei, het ging mentaal niet zo goed met mij. Het heeft ook uh, het therapeutische op zich. Ik zei daarnet, we hebben de voorbije jaren allemaal gewandeld. Dat was deels omdat we, dat er niet veel anders kon op een bepaald moment, maar veel mensen zijn het wel blijven doen. Um, wandel jij ook meer dan, toen, dan voor deze reis?
1: Ik heb een tijdje heel weinig gewandeld daarna, omdat ik gewoon geen amper tijd had. Maar nu, ja ja, toch wel. Ik probeer wel voldoende te wandelen, maar ik heb altijd veel gewandeld. Dus het is niet dat ik nu meer wandel dan, dan ervoor. Of anders? Uh, anders... Ja, ik kijk beter uh, rond, denk ik. Ik, uh, ik. Als ik wandel, dan, dan neem ik meer de tijd om, om, om wat ik zie in mij op te, op, in, in, in mij op te nemen... Dus ik denk wel dat ik op een andere manier wandel dan verdien. Hm. Ja, ja, absoluut.
0: Dat, ja. dat doe je denk ik ook wanneer je niet wandelt, want er zit nog een boek in het boek, en dat is wanneer je weer thuis bent en een, een thuis maakt. Het terugkomen, ja. maar dan de lange vorm ervan. En hoe word, ga ik hier blijven? Um, ook daar kijk je anders naar de dingen, eens je terug bent?
1: Ja, een beetje wel. Je mag dan natuurlijk niet overdrijven. Het is niet, uh, het is niet dat er een, uh, een voor en een na is zo extreem. is Het niet bovendien, op het moment dat je terug bent, dan... dan Verval je al snel in de, in de oude gewoontes, natuurlijk. Maar um, toch wel, ik probeer eigenlijk. Enfin, er is in mijn boek ergens een, uh, een vermelding die ik maak naar een, uh, een tekst van Xavier de Maître. En uh, die tekst heet Voyage, au bout de, uh, Voyage uh, autour de ma chambre. Dus uh, Reis rond mijn, uh, rond mijn kamer. Een tekst uit de 18e eeuw, waarin hij eigenlijk op reis gaat. Uh, maar dan in zijn eigen kamer. Je kunt het, uh, het reizen en het wandelen en, en al die zaken, de manier van kijken die ik daarop gepikt heb, die kun je eigenlijk even goed thuis ook proberen uh, behouden op, moment dat je, ja, op het moment dat je thuis bent, op het moment dat ik uh, naar hier gekomen ben, waar ik nu ben, uh, enzovoort. Dus dat is een, een, een poging die ik wel doe. Ik ga niet zeggen dat ik daar iedere dag even goed in slaag, want uh, ja, er zijn ook dagen dat ik gewoon... Uh, stijf staan van de stress en dat, er, en dat ik gewoon van het een naar het ander rol.
0: Natuurlijk. Mm, ja, ja. Ik herken het wel, als je van op reis terugkomt en je komt in je eigen stad, bij mij is dat Leuven, dan denk ik ook, wauw, dat stadhuis hier eigenlijk. Het is wel de moeite, ja, ook kijkt. al heb ik er al zes maanden niet naar gekeken.
1: Ja, inderdaad, je kijkt anders. Het is ook een van de redenen waarom ik door Europa gewandeld ben. Ik heb vroeger langere reizen gemaakt... Maar dan was het in Argentinië of in, of in Japan enfin, een beetje exotischere bestemmingen. En ik dacht, oké, okay, als ik dan toch zo'n lange wandelreis maak, dan moet ik het eerst dicht bij huis doen. Dus, um, dus het thuiskomen en, en, en thuis naar een andere, op een andere manier naar, naar je thuis kijken, dat heb ik eigenlijk ook een beetje geprobeerd al tijdens die wandeling. Ergens heb ik ook geprobeerd om van Europa zelf een soort van thuis te maken, door er op een andere manier naar te kijken. Door niet zo ver weg te gaan, maar... Enfin, niet dat ik... Istanbul is ook wel een eindje, maar, mm -hmm. je, maar... door eigenlijk niet te ver te gaan en te proberen om, om die plek, dat continent waar ik nu toch woon en waar ik geboren ben, om dat uh, mij toe te eigenen. En op het moment dat ik teruggekomen ben, dan heb ik nog eens geprobeerd om hetzelfde te doen met het, uh, het huis dat ik uh, gekocht had. Ja. Of dat ik bezat in, en nog altijd bezit in, uh, in Gent.
0: Je komt uh, veel mensen tegen, je komt ook veel mensen tegen die er niet meer zijn, in de vorm van standbeelden. zo kom je al snel uh, in Liverpool een standbeeld tegen van Billy Fury, um, die had even bekend kunnen zijn als de Beatles, want in Liverpool dan denk je, ja, dan ga je de Beatles tegenkomen, ja. maar jij komt deze man tegen, wie was hij?
1: Ja, Ik heb natuurlijk een, een grote liefde voor de underdogs of voor degenen die, die je niet direct verwacht en in Liverpool. Dan was ik aan het wandelen op de, aan het water, de, op de dokken. En dan kon je dan uh, snoep kopen in de vorm van de Beatles en dergelijke meer. Maar veel meer dan dat interesseerde mij iemand als die Billy Fury. Ik vond dan een standbeeld van die man en ik dacht, ja wie is die? En dat bleek een jonge uh, rockgod uh, te zijn die op ongeveer 40 jaar leeftijd begin jaren 80 gestorven is. En vlak voor de Beatles heel groot was in Liverpool en in heel Groot-Brittannië eigenlijk. Dus, uh, uh, maar die vandaag uh, een beetje vergeten is. En uh, dat zijn de verhalen die mij het meest boeiden onderweg. En uh, die ik achteraf natuurlijk... Want het is niet dat ik dat allemaal ter plekke dan, uh, dan wist... maar dan achteraf heb ik dat ook vaak opgezocht. Dat zijn de verhalen die mij het meest boeiden. De verhalen die je niet direct verwacht. Zo de, de, de onderliggende kleinere geschiedenissen... De, de minder voor de hand liggende... Figuren, zoals daar die Billy Fury er een is. Een beetje een tragisch figuur die tegelijkertijd die heel veel vertelt over dat, uh, dat Liverpool van na de Tweede Wereldoorlog. Mm -hmm. Het is geen toeval dat Liverpool een van de plekken was waar de muziekscene opleefde. Het was een havenstad. Je kon niet zomaar op het internet alle zaken opzoeken. Dus de platen die uit de Verenigde Staten kwamen, kwamen daar
0: eerst binnen met vandaag bij mij een boek en de schrijver ervan, Jeroen Teunissen... en ik, kartograaf Bill Fury, daar ging het dan net over, Jeroen. Je zei dan, ja, ik kwam die dan tegen, dat standbeeld en dan achteraf ging ik dat opzoeken. Want het was niet dat jij even googelen en een Spotify-lijstje opzetten. Dat was er niet bij, hè?
1: Nee, ik had geen smartphone mee. Dus, dus nee, ik had... En ik ben ook niet een encyclopedie van mezelf, natuurlijk. Dus, dus nee, natuurlijk niet. Ik heb eerst de wandeling gemaakt... Ik heb ook vrij bewust... Ik heb een klein beetje een nostalgisch trekje soms. Dus, uh, um, dus een smartphone. Ik dacht, oh ja, dat is allemaal niet nodig. Dus ik wilde met kaarten werken, met echte kaarten. En um, ik heb de hele reis met echte kaarten uh, uh, gedaan. Um, en natuurlijk betekent dat tijdens het wandelen sowieso, tijdens de reis... Uh, kun je natuurlijk niet alles weten of alle referenties die het landschap je biedt en die je overal ziet, die kun je niet zomaar uit je hoofd gaan opzommen. Dus achteraf is er natuurlijk nog een tweede boek geschreven, zou je kunnen zeggen, of een tweede wandeling gemaakt. En dat is de, de literaire wandeling, zou je kunnen zeggen, de, de, de wandeling door de boeken die ik gelezen heb. En dat alles samen is dan het uh, boek geworden. Dus de wandeling zoals ik die beschrijf, uh, is natuurlijk niet 100% de wandeling zoals ik die gemaakt heb, in die zin dat het een constructie achteraf is. Dat is onvermijdelijk.
0: Ja, ja, dus wanneer er gezegd wordt... Jeroen Teunissen heeft voor het eerst een non-fictieboek geschreven. Je zei dat net al, ik heb het eigenlijk benaderd als een roman. Is dat dan belangrijk voor jou? Of is dat gewoon, je ligt nu een keer in een andere rayon in de boekhandel?
1: Voor mij persoonlijk maakt dat absoluut niets uit. Um, het is natuurlijk niet zonder belang voor mensen die nood hebben... Aan, aan het feit dat je een boek in een vakje kunt stoppen. Maar neem nu de, de uh, Annie Arnaud, die net de Nobelprijs Literatuur gewonnen heeft... Zeer terecht, volgens mij. Dat zijn boeken die ook, die waar soms de na, het woord roman dan op staat. Maar ze zijn ook geen romans, Ze zijn ook geen volledige non-fictieboeken. Dat is ook iets daartussen. Mm -hmm. Ik wil mezelf niet met daar vergelijken, maar ik vind, dat wel, enfin, ik vind net die mengvormen vaak de interessantste boeken.
0: Mm -hmm. Mensen lezen het natuurlijk wel als Jeroen die een wandeling maakt. En zoals je zei, je laat een vrouw en twee hele jonge kinderen achter. Ik ben zelf een vrouw in die positie. Het zou mijn sympathie voor jou wel kunnen beïnvloeden, natuurlijk. Ja,
1: dat snap ik volledig. Ja, natuurlijk. Ja, het is ook niet zo dat, uh, dat ik of dat het al te regel van mij zo'n sympathiek personage is. Ik heb ook niet geprobeerd om mezelf mooier voor te stellen dan ik ben. Uh, en er valt best wel wat af te dingen op, uh, op mijn positie als uh, witte man pakweg, die, uh, in de, of, of witte man of man gewoon, die in de mogelijkheid zit om te vertrekken en om, uh, om erop te rekenen dat zijn vrouw uh, wel thuis zal blijven met de twee kindjes. Dat is een positie die eigenlijk niet helemaal correct is. Daar ben ik mij van bewust en heb ik ook geprobeerd om in het boek wel een beetje te thematiseren.
0: Mm -hmm. Dat zit er zeker in. Net als wat je zegt, het lijkt wel alsof je ons door Europa gidst en dat je naar een nee, meisje hier is er dat gebeurd en hier is er dat gebeurd, dat is er achteraf <lacht> bijgekomen. Maar um, welk verhaal over Europa wilde jij uh, vertellen of wilde je niet vertellen?
1: Ik wilde in geen geval het grote verhaal over Europa vertellen, want dat kan ik niet. Als je een grote geschiedenis over Europa wilt lezen, ja, dan moet je bij andere mensen terechtkomen. En terecht natuurlijk. Wat ik wel wilde vertellen was een soort persoonlijk verhaal over Europa. Omdat, ja goed, ik ben iemand die woont in Europa en ik wil dat continent op de een of andere manier mij toe-eigenen. En ik wilde onderzoeken wat voor mij als mens Europa kan zijn, wat dat kan betekenen. En ik wilde dat door een, door een soort van geschiedenis van onderuit, zou je kunnen zeggen... Te creëren. Dus door, door zo'n geschiedenis te creëren, wil ik daar naar op zoek gaan.
0: Om een verhaal van Europa te vertellen. Omdat je, want je begint eigenlijk wel met een soort verachting voor België. Uh, ja. Je zegt, uh, de vlakke regio waarvoor ik, het uh, spijt me dat ik het moet zeggen, nooit enige liefde heb gevoeld. Is het omdat je je weinig met ons land vereenzelvigt dat je dan dat Europa wil gaan ontdekken?
1: Dat zit er zeker in, ja. Um, ik heb uh, nooit, dat is natuurlijk iets wat we al meer um, Belgen hebben specifiek, ik heb nooit een grote liefde gehad voor, uh, voor mijn land. Um, uh, ik heb nooit een groot nationalistisch gevoel gehad of zoiets. Ook de streek waar ik opgegroeid ben, ik ben in een soort typische Vlaamse verkavelingswijk opgegroeid. Ik vind dat een, een lelijke, zieloze... Um, Zieloze buurt. Uh, tegelijkertijd heb ik alles gehad natuurlijk. Ik kan ook mijn ouders niets kwalijk nemen of zo. Dus ik wil daar niet negatief over zijn. Maar, maar dat boeit mij niet. Dat, dat, dat heeft mij nooit geraakt. En ik ben iemand die duidelijk um, vol zit van romantische gevoelens... en romantische strevingen. Dus ik wil heel graag iets meer. Ik wil een soort uh, gehechtheid. Een soort aan de grond of iets in die tante ik wil, ik wil meer. Dus, uh, en ik heb dan ook, aangezien ik, mij hier, niet kan, aangezien ik hier niet kan aarden heb ik om te vertrekken. Mm -hmm. En om, uh, om weg te gaan en om nieuwe streken te herkennen. En te proberen met daar thuis te voelen. Wat dan ook weer mislukt en dan kom ik weer terug. En dan voel ik weer een drang om te vertrekken. En zo kun je wel in, uh, heel lang doorgaan.
0: Ja, heel lang. <laughs> ja. Bram Vermeulen heeft er een liedje over. Hè? Dan laat je overal een stukje achter en dan ben je, ben je nergens nog thuis. Dus het is niet dat die zes maanden jouw reisdrang... Die gigantisch is, want ergens zeg je, zelfs terwijl je op reis was, had je het idee van, ah, ik moet op reis vertrekken. Ja, ja. Dat zegt al iets, het is niet dat die nu weg is?
1: Nee, die is niet weg. Nee, nee. Nee, um, ik weet niet, goed, zal nu niet direct, uh, het is niet dat ik direct opnieuw zal vertrekken, al wandelend of zoiets, maar uh, nee, die drang is niet volledig weg.
0: Hm. Nee. En het Europa dat je uh, hebt gevonden en hebt beleefd, en het verhaal dat je van Europa hebt geschreven, heeft dat jou wel geboden wat je zocht voor een stuk?
1: Maar het is niet dat ik iets concreets aan het zoeken was. Ik, ik wilde gewoon de, vooral de verscheidenheid van Europa zien. Want dat is wel een van de zaken die mij het meest boeit aan specifiek aan Europa, is dat het idee van het is een continent dat zo verscheiden is. Er zijn zoveel verschillende um, groepen van mensen. Er zijn zoveel verschillende landschappen. En alles staat, op zo, um, en, en alles staat zo dicht bij elkaar. Er is zo, het is zo dens. En, en, en dat is wat mij uh, heel erg uh, boeide of altijd al heel erg geboeid heeft aan Europa. Want Europa is, als je het op wereldschaal bekijkt, is, een, is, is, is niets, het is, is piepklein. Het is eigenlijk niet meer dan een soort aanhangseltje van, van Azië, zoiets. Dus, um, dus het is een piepkleine plek, maar er is zoveel. En het is vooral ook een plek waaronder iedere, iedere steen zit wel een verhaal. En die verhalen, dat is wat voor mij Europa maakt. En wat geschiedenis ook maakt. En wat, wat een, goede, een, goed verhaal, een goed roman ook maakt. Dat is die, en dat is wat al die zaken gemeenschappelijk hebben, denk mm. ik. De, de, de kracht van die verhalen, de oude verhalen die ik vind, de verhalen die ik eventueel zelf onderweg tegenkom uh, of zelf beleef, um, al die zaken, daarin in die verhalende kracht, in dat creatieve, daarin zit de, zit de schoonheid van, uh, van, van een wandeling. En daar is, dat is ook hetgeen wat ik in Europa wilde, wilde zoeken. De mm -hmm. verhalen die je overal vindt. Ja. En daarin in die verhalen eigenlijk een soort continent bouwen.
0: Ja, en niet per se de verhalen, of zeker niet de verhalen die we al kennen. Want voor mij werd het boek qua geschiedenis interessanter hoe verder je van ons wegging. Want we eigenlijk als veel mensen aan, of ik zat zelfs bij mezelf, houden, als ik denk aan een Europeaan, dan zie ik toch vooral nog een Duitser, een Fransman, misschien een ja. Italiaan of een Zweed. Maar verder dan dat, ik, ik denk niet aan Bulgaren en aan Roemenen. Ja. En net daar. Uh, ja, wordt het heel interessant.
1: Ja, absoluut. En dat is een, een soort blinde vlek die wij hier hebben in West-Europa. We denken nog altijd in West-Europa dat wij het, het, het centrum van Europa zijn. En je kunt, ja, we zitten hier nu... In, hier in, in de studio hier is in Brussel. En uh, Brussel is de hoofdstad van Europa. Maar als je kijkt geografisch, dan ligt Brussel helemaal niet in het centrum van Europa. Wat ligt er in het centrum van Europa? Misschien moeten we dan naar, um, naar een, plek, een plek ergens in Polen misschien. Misschien is het wel... Um, als je ervan af hoe je de grenzen precies trekt, misschien zal het wel vif zijn of zoiets in Oekraïne. Dus, dus, dus dat zijn de plekken die eigenlijk veel meer het centrum van Europa uitmaken dan de, uh, de plek waar wij wonen. En in feite weten wij als west europeaan weten wij heel weinig over Oost-Europa. Of wat wij Oost-Europa noemen, en in vele gevallen is dat Midden-Europa. Wij weten daar heel weinig over. En um, terwijl dat natuurlijk evengoed Europese geschiedenis is, terwijl dat evengoed ons continent vormt.
0: Mm -hmm. En terwijl daar vooral grenzen getrokken zijn op plekken waar ze heel onlogisch, uh, of misschien is dat voor een grens altijd zo, maar de, dat, dat viel mij op, dat de, de geschiedenis van Europa is er eentje van grenzen die getrokken worden en de mensen moeten dan maar uh, aan de andere kant van de grens gaan wonen of moeten weg. Of, da, dat kom je heel veel tegen, hè?
1: Ja, specifiek natuurlijk in, het, in de 20e eeuwse geschiedenis, want... Ja, na de Eerste Wereldoorlog en opnieuw na de Tweede Wereldoorlog heeft men uh, als oplossing heel vaak de idee aangebracht van we moeten uh, in een land hebben en in één land woont één volk. En zo moeten we een grens kunnen maken. Maar zo werkt het in de praktijk natuurlijk niet. En om dat te kunnen doen, heeft men heel veel grenzen getrokken. Heeft men ook heel veel volken, volkeren verplaatst. En Polen is daar het perfecte voorbeeld van. Dat land is na de Tweede Wereldoorlog eigenlijk gewoon van rechts naar links op de kaart een beetje opgeschoven. Dus, maar natuurlijk levert dat altijd weer heel veel de verhalen, maar ook heel veel ellende op. En als je... Eens dat je aan het wandelen bent en dan kom je overal geschiedenis tegen die je nooit verwacht had, dan vind je ineens uh, de Routenen, een, een volk waar ik zelf nog nooit van gehoord heb, die, die, die wonen op de grens van, van Polen, Slovakije, Roemenië en, uh, en Oekraïne. Um, dus die ergens in de mazen van, het, van, het, uh, van de geschiedenis verdwenen zijn. Mm -hmm. En zo kom je heel veel tegen, heel veel uh, volkeren, heel veel volksverhuizingen. Europa is eigenlijk ook, maar het... Uh, de, 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 geschied, de geschiedenis van Europa is de geschiedenis van de volksbewegingen en van de migraties die er geweest zijn in Europa en ook van buiten Europa naar Europa toe en van Europa naar, van buiten, naar, naar buiten Europa weer weg.
0: Ik, cartograaf van Jeroen Teunissen. Het is te zeggen, er staat ik en dan het is gelijk aan uh, tekentje cartograaf uh, ik bedacht mij, jeroen het is gelijk aan tekentje. of dat doet mij ook denken aan zo de geel-wit uh, of andere kleuren ah ja ja de, ja. de, de bordjes van de gr zoveel. Ja, uh, is dat ook uh, wat ik dat er ook in lezen
1: dat mag je er zeker in lezen. Ik had toegeven dat ik er zelf nog niet aan gedacht had. Maar ik vind het wel een leuke verwijzing, ja.
0: ja zie, ik ben extra betekenis aan het zoeken. Maar ik mag wel gewoon zeggen, ik cartograaf of ik is gelijk aan...
1: Je mag alles zeggen wat je wil, maar ik is gelijk aan cartograaf klinkt een beetje te lang, vind ik. Hè. Ja. Ik zeg zelf, ik is cartograaf, maar ik cartograaf vind ik even mooi.
0: Oké, okay, dus het mag allemaal, uh, dan weet je hem te herkennen in de boekhandel. Um, 5000 kilometer gewandeld, zes maanden lang, dan ontmoet je in het beste geval wel een hoop mensen.
1: Dat gebeurt wel eens.
0: Zijn dat ontmoetingen die heel erg bijblijven of zijn dat vooral vluchtige ontmoetingen?
1: Er zijn meer vluchtige ontmoetingen, dat spreekt voor zich. Want ja, je bent aan het wandelen en de volgende dag of een paar uur later ben je weer weg natuurlijk. Dus dat is wel vaker zo, denk ik, niet alleen als je wandelt, maar gewoon als je een lange reis maakt, dat de meeste ontmoetingen heel vluchtig zijn. Maar en toe is er een ontmoeting die je wat meer bijblijft. Of uh, is er ook wel... Er zijn ook wel een paar mensen met wie ik nog uh, een beetje contact heb, sporadisch. Dat gebeurt ook. Mm -hmm. Dus er zijn wel een paar mensen die meer bijblijven. En ook een aantal ontmoetingen die, die, die blijven hangen.
0: Mm. Ja. Wie is er zo bijvoorbeeld erg bijgebleven?
1: Mijn ontmoeting met een aantal, uh, aantal Roma-mensen is mij natuurlijk heel erg bijgebleven. Dat is een uh, uh, nogal uh, stevig uh, momentje. Um, ik had ook, uh, in Oekraïne op een gegeven moment was er een, een, een Japanse reizigster die ik uh, daar tegenkwam. Uh, en dat was ook, uh, ook zo'n zo figuur, komt ergens heel kort in het boek.
0: Zat er vooral heel weinig in, bij? Ja, er zat er heel... vooral heel
1: weinig bij en dat bleef me bij. Dat was zo fantastisch, want ik was heel erg beladen um, met een ja, zware rugzak. En ze had zo'n klein, uh, zo klein tasje en daarmee was ze als iemand die... Um, een beetje Engels sprak, zelfs niet zoveel en voor de rest niks was ze gewoon naar, naar Oekraïne gereisd zomaar uh, en uh, fijn, natuurlijk voor uh, nu een, voor een oorlog was of toch niet in, uh, in die mate zoals het nu is en, uh, en dat vond ik wel een fascinerende ontmoeting en zo zijn er nog wel een aantal
0: hmm. Kom je dan uh, tot een soort conclusie want vaak als het gaat over een, een Europees verhaal dan gaat het over wat verbindt er ons kom je dan tot zoiets van we zijn allemaal mensen en we dromen allemaal van hetzelfde? Of is dat te romantisch?
1: Dat, is, dat, dat klinkt nu wel zeer romantisch natuurlijk. Ja. Um, als je dan toch een Europees verbindend verhaal moet hebben, dan is het uh, dat, we, dat, we zo, dat we zo dicht bij elkaar wonen, hè? dat we niet zonder elkaar kunnen, dat, dat, dat we toch wel. Er zijn een aantal zaken in de geschiedenis die we toch wel gemeenschappelijk hebben, die, die oorlogen van de 20ste eeuw. Die, die eigenlijk de, de constellaties van de landen waarin we nog altijd leven heel erg hebben vormgegeven. De, daarin zie je dat, uh, hoe we met het landschap omgaan. Uh, die zaken zijn wel een aantal, een aantal elementen die, die we gemeenschappelijk hebben nog altijd. Mm
0: -hmm. Ja, want als het daar straks ging over het woord avontuurlijk, het gaat ook over verdwalen vaak in het ja. boek, hebben we nog een Europa waarin je kan verdwalen? Je kunt... Een uurtje.
1: Een uurtje, ja. ja. Het is heel moeilijk om in Europa verloren te lopen en, uh, en, en niet teruggevonden te worden, denk ik. Misschien zullen er nog wel een paar plekken zijn, maar dat is natuurlijk typisch. Europa is net doordat het zo dicht uh, bebouwd is en zo lang al uh, bewoond is, is dat er geen wildernis is. Die bestaat er niet. Er bestaat alleen maar een, 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 een landschap dat vorm gekregen heeft in Um, in de relatie van mens en van landschap, en van natuur. Dus het is een, een vormgegeven landschap. En um, dat is wel, denk ik, typisch, uh, typisch voor Europa. En ja, dan is het een beetje moeilijker om te verdwalen, want, uh, want alle paden leiden uiteindelijk wel ergens naartoe en meestal is het niet zo heel uh, ver. Ik heb het toch geprobeerd om te verdwalen. Het is me een paar keer gelukt. Ik had geen gps bij. Dus ja, want ik had geen smartphone. Dus het is mij toch een paar keer gelukt. En ik heb ook een aantal... Uh, passages waar ik mij uh, waar ik, uh, mijmer over de, de, de kunst van het verdwalen en de schoonheid van het verdwalen. En dat klinkt natuurlijk vooral goed in de theorie en de praktijk is dat een stuk minder.
0: Ja, en dat, dat is wel dan romantisch. Dat, uh, dat, de, ja. uh, als er veel wegen zijn, dat is dan het werk van de cartograaf. Hoe ben jij uh, die cartograaf?
1: Ja, ik ben zeker niet een cartograaf in de zin dat ik wetenschappelijk onderlegd ben of, uh, of dat ik zelf kaarten gemaakt heb. In hoeverre dat ik het ben, is dan denk ik dat ik een soort van persoonlijke kaart van, van mijn continent probeer te maken, van Europa. En eigenlijk ook op die manier een soort kaart van mijn eigen leven, zou je kunnen zeggen. En dat ik die twee met elkaar verbind. En, um, en ik denk dat het een soort kaart in, in woorden is die ik probeer te maken. In de verhalen. Ik probeer een soort... Uh, ja, een soort Cartograaf van Europese verhalen te zijn, iets in die trant. Dat is ongeveer wat ik in het boek probeer te doen. Mm
0: -hmm. En wat je ook, herinner ik me uit het boek, probeert te doen voor je kinderen, van ze met een, een soort kaart de wereld in te sturen?
1: Ja, toch wel. Ja. Het, het idee dat je, dat je als, als mens, ja, als je leeft, en niet alleen als mens, ieder dier, dan ga je de werkelijkheid vormgeven. Je moet je wereld zelf creëren. Je moet hier van een soort van kaart in je hersenen maken. Je moet die op de een of andere manier. In je, in je opnemen. dus is ook voor een vorm van cartografenarbeid. En als kind ben je daar heel erg mee bezig. En dat is natuurlijk ook mijn, uh, mijn hoop dat mijn kinderen ook een weg zullen kunnen vinden op die manier in, de, in, de, in die heel snel veranderende en op een toch wel vaak verontrustende manier uh, veranderende wereld waarin dat we leven. En uh, uh, mijn hoop is dan dat ze cartografen worden, maar dat ze... Eerder cartografen worden niet van het technische type, die mooi uitgewerkte um, kaarten maken, maar van het, uh, van die, dat ze eerder cartografen maken, zoals die een paar honderd jaar geleden gemaakt werden, met veel meer mooie tekeningen, maar iets minder precies. En dat ze dan af en toe eens verdwalen, dat vind ik uh, wel een mooie gedachte.
0: Te vinden in uh, Ik is, of ik cartograaf van Jeroen Deuze. Jeroen, dank je wel om hier te zijn vanavond.
1: Heel graag gedaan.
0: Dankjewel. En voor het boek.
1: Voorproevers
0: En, heb je je wandelschoenen al aan? Of het boek is misschien al besteld, dat kan ook. Ik, kartograaf van Jeroen Teunissen, daar ging het over in deze Voorproevers, de podcast, met een waar verhaal en een interessante gast. Alle andere verhalen en interessante gasten, die vind je via de app van VRT Max en van maandag tot donderdag op Radio 1. Voorproevers